0: Ante una tragedia, existen dos reglas. Regla número uno, no seas un cretino. Regla número dos, no seas un cretino. Esto ya no es sobre ahorrar algunos pesos, es sobre salvar vidas. Descansen en paz, los hasta ahora 91 fallecidos, por el accidente en Tlahuelilpan, Hidalgo. Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor. Pero para eso tenemos que entender qué está pasando. Porque la información es poder, pero la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos. Amigos, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Estoy grabando esto desde Quito, Ecuador. Vine a dar una conferencia por acá y estoy grabando en el cuarto del hotel, entonces si escuchan algunos ruidos medio extraños de carros o, o de claxon o de demás, es porque estoy cerca de la calle, pero voy a intentar que el audio quede lo mejor posible para que no les cause ninguna molestia. El día de hoy vamos a hablar de una noticia que además de haber causado mucha controversia, ha causado una gran tristeza a nivel nacional porque se trata de un accidente fatídico que ha dejado hasta el día de hoy 91 muertes y que mucha gente no ha logrado entender qué fue exactamente lo que pasó ni a quién echarle la culpa. Las redes sociales se volvieron locas y hay bastantes reacciones que a mi parecer han sido muy lamentables, tanto de partidos políticos, de analistas políticos y de los y de la ciudadanía en general. Entonces les voy a explicar qué es lo que sucedió de acuerdo a la información que presentó Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública, después de varios días de haber sucedido el accidente. Esto sucedió el viernes, el 18 de enero, y al día de hoy esto es lo que se sabe. A las 2.30 de la tarde, 25 elementos supuestamente vieron la toma en un recorrido que estaban haciendo por la zona, a 13 kilómetros de la refinería de Tula, y aquí ya empezaron a presentarse distintas versiones, porque Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, dijo que fue hasta las 4.50 de la tarde cuando se había reportado a Pemex el incidente. Siguió dando la información a Alfonso Graso, dijo que a las 5 de la tarde llegó gente de la Gendarmería, que a las 5.30 llegaron 60 elementos de la policía militar porque ya se sabía que había ahí un hoyo en el ducto y que había mucha gente acercándose para tomar combustible. Luis Crescencio Sandoval, que es titular de la Secretaría de Defensa, dijo que en realidad solo habían sido 25 hombres, entonces eso como que no cuadra con la información que, que dio Alfonso Durazo de, respecto a cuánta gente estaba intentando contener a las casi 600 y 800 personas que se habían acercado a la zona con baldes, con cubetas, con tambos para rellenarlos de gasolina y después llevárselos. Esta gente llegó con todas estas herramientas para poder almacenar la gasolina porque ya se les había avisado que estaban dando gasolina gratis. Esto es lo que dice testimonios de algunas de las personas que sobrevivieron al accidente. A las 6.20 de la tarde cerraron el ducto. Eso quiere decir casi cuatro horas después de que se sabía que había una fuga. Lo que explicaron fue que se tenía que tener cierta presión para poder detener el flujo de gasolina en ese ducto. Entonces, hasta las 6.20 de la tarde fue cuando esa presión alcanzó esos niveles y dijeron, ahora sí, lo cerramos. Media hora después, a las 6.52, explotó el ducto. Hasta las 8.34 de la noche llegaron las primeras ambulancias de la Cruz Roja. A las 9.07 enviaron helicópteros del gobierno de la Ciudad de México para trasladarlas a distintos hospitales y a las 11.45 Pemex dijo que el incendio ya estaba controlado. Hasta ese momento había 20 fallecidos y 71 heridos. La conferencia de prensa de hoy en la mañana, que fue cuando se retomaron las actividades normales que no fueron extraordinarias del presidente, se trataron pues varios temas, pero principalmente este. Dijeron que se estaban intentando salvar las vidas de los que siguen heridos. Jorge Alcocer, eh, que es el secretario de Salud, dijo que eran 89 fallecidos hasta las 5 de la mañana, pero eso ya cambió. De hecho, el gobernador de Hidalgo confirmó que ya hay 91 muertos. Y hay un dato que, si se pone en perspectiva, te va a dejar frío. Porque resulta que en diciembre del 2018 fueron asesinadas 2,842 personas. Eso equivaldría a casi 92 personas por día, o sea, un número parecidísimo al número de víctimas mortales de la tragedia de Tlahuelilpan todos los días. Imagínense, 92 personas muriendo todos los días en el país. Entonces esto nos quiere decir que sí tenemos un problema muy muy grave y, y que tenemos que ponernos a trabajar para mejorarlo. La conferencia de prensa siguió su curso y se dedicaron a decir algunos datos sobre cómo se está reactivando el abasto de combustible, sobre los precios que están bajando, pusieron muchas grafiquitas muy bonitas y tal, pero pues la gente ya se está empezando a quejar de que tanta conferencia de prensa a las seis y media de la mañana sirve para puro pedo, cuando en realidad no están diciendo nada claro y nada de información verídica o verificable, entonces pues sí, la gente ya está empezando a dudar un poquito de estas conferencias de prensa mañaneras. Dijeron que se compraron pipas, que el secretario de Relaciones Exteriores fue a Estados Unidos y que compraron 571 pipas por un costo de 85 millones de dólares. Andrés Manuel dijo que la Comisión de Derechos Humanos presentó una queja por una probable mala acción del ejército o negligencia y demás y se quejó. La verdad porque dijo que ahora los que le piden transparencia son los que nunca la pidieron con gobiernos anteriores. Le preguntaron que si la tragedia pudo evitarse. y Contestó que claro que pudo evitarse si no hubiese corrupción. Le preguntaron que cómo le van a hacer para que no se repita y dijo que siempre es mejor prevenir que lamentar porque la política neoliberal abandonó el pueblo. Comentó también que están organizando un tianguis para vender las camionetas y el equipo que usaba el Estado Mayor Presidencial literal us usó la palabra tianguis no marches. Para, para poder pagar las pipas. Dijo que con ese dinero van a poder pagar las pipas y que obviamente va a haber gente interesada porque esas camionetas dan caché. Eso fue lo que mencionó el presidente, nuestro presidente, hoy en la mañana en su conferencia de prensa. Comentó también que habrá programas de bienestar para darles ingresos a los más necesitados y dejarán de robar, o sea, dejarán de robar gasolina porque, pues porque sí. Y el alcalde de, de Tlegualilpan comentó que es la segunda fuente de ingreso el tema de la reventa de combustible en ese municipio. Alejandro Gertz, que ya les practiqué un poquito de él en el episodio pasado, el nuevo fiscal nacional, comentó que una de las posibles causas de la explosión es que había muchísima gente en el lugar y que como tenían ropa de contenido sintético, eso puede generar reacciones eléctricas. Y ese es un principio de investigación que se está, se está llevando a cabo ahorita. O sea, no lo aseguró, pero dijo que sobre esa línea van a intentar investigar para ver si es cierto, porque eso puede ser lo que generó la chispa. Analistas en el tema comentaron que así funciona. Alguien perfora el ducto, le avisa a la gente que van a perforar el ducto a, a tal hora y les cobran para poder entrar a la zona del flujo donde está brotando toda la gasolina y aparte después les compran... La, la gasolina que ellos están almacenando en sus contenedores y Juan Pedro Cruz Arias que es el alcalde comentó que habían tenido indicios desde hace mucho tiempo de que esa toma ya existía y que habían hecho los reportes correspondientes entonces que a Pemex era los que les correspondía clausurar definitivamente esa toma eso lo dijo en una entrevista con Pedro Gamboa para Milenio y Cidro Velasco Pérez que es uno de los testigos que estuvieron presentes ahí y que afortunadamente sobrevivió lo, lo voy a citar se corrió el rumor de que regalaban la gasolina, por eso fuimos, teníamos reservas, pero cuando nos acercamos a los militares con los bidones en la mano y les pedimos permiso para pasar a donde estaba la fuente de gasolina, me dijeron, adelante, bajo tu propia vida. Por eso, a mi entender, nos dieron permiso. Entonces, el debate que hay ahorita allá afuera es, ¿quién la regó? ¿El ejército? ¿La gente? ¿Quién tiene la culpa? Eh, ¿Cómo dejaron que llegara esto? ¿Por qué no se cerró antes la el ducto, por qué el ejército no contuvo de manera correcta a la gente. Y yo encontré que existe algo que se llama la Ley General de Protección Civil y en un artículo, el artículo 73, menciona las medidas de seguridad que se tienen que llevar a cabo cuando hay un tema de peligro inminente. Y se los voy a leer muy rápido. En caso de riesgo inminente, sin perjuicio de la emisión de una declaratoria de emergencia o desastre natural y de lo que establezcan otras disposiciones legales, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México ejecutarán las medidas de seguridad que les competan a fin de proteger la vida de la población y sus bienes, la planta productiva y y su entorno para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, informando en forma inmediata a las autoridades de protección civil correspondientes sobre las acciones emprendidas, quienes instalarán en los casos que se considere necesario y conforme a la normatividad aplicable el centro de operaciones como centro de comando y de coordinación de las acciones en el sitio. Entonces, bajo esta premisa, el ejército tuvo que haber puesto mano firme para que la gente no siguiera en la toma clandestina agarrando combustible al por mayor. Hay otros testigos que dicen que en realidad sí les estaban diciendo que no lo hicieran y demás, pero que la gente se puso medio agresiva y eso abre la pregunta. ¿Tenemos un ejército realmente capacitado para que esté en las calles a cargo de la seguridad pública? O sea, el tema de la Guardia Nacional que ya tanto se ha debatido también. Se presentaron dos documentos. El primero fue de la Dirección General del Centro de Alertas y Atención a Riesgos de la Policía Federal, que presentó una versión de la historia como si se hubiera eh, detectado la fuga a las 2.30 de la tarde y el... Y el ejército hubiera tardado en llegar tres horas. Pero al día siguiente se presentó otro papel, que es un reporte de situación e información preliminar, que lo hizo la Coordinación Nacional de Emergencias, que pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y la Coordinación Nacional de Protección Civil, y cambiaron esa versión y dijeron que solo tardó diez minutos en llegar el ejército a apoyar. Entonces, no se sabe qué versión creer, no se sabe cuál fue el actuar del ejército, no se tiene certeza sobre qué originó la chispa, no se tiene certeza sobre quién perforó el ducto. Lo que sí se sabe es que hasta el día de hoy no hay ningún detenido y la gente está reaccionando de una manera lamentable. De verdad a mí se me ponía la piel chinita nada más de leer comentarios tan feos en contra de otros mexicanos. Leí un tweet que decía que por mí que se quemen los ladrones, eh, qué bueno que el, eh, esto haya sucedido para que los ladrones aprendan. Y al mismo tiempo me ponía a ver videos de las familias intentando identificar los cuerpos que estaban hechos cenizas y que va a tardar semanas, inclusive meses. Yo creo que como país deberíamos tomar esto como una oportunidad para demostrar la unión, para demostrar la fortaleza que tenemos como un pueblo tan luchón, tan aguerrido y que siempre salimos adelante frente a cualquier tipo de, de obstáculo, frente a cualquier tipo de desastre y dejar de culpar a algún presunto culpable cuando ahorita todavía no tenemos certeza de lo que sucedió realmente, o, o de desearle la muerte a alguien porque estaba agarrando gasolina de esa toma. Digo, no, no, no está bien el hecho de estar robándose combustible, pero no es para desearle la muerte absolutamente a nadie, inclusive a alguien que está robando. Lo que sí es que el gobierno deberá tomar medidas drásticas a raíz de este incidente. Eh, híjole. Yo ya había comentado en otro episodio de los hechos que marcarían la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y sin duda alguna este es el más fuerte en este mes y medio de gobierno que ha tenido. Entonces hagamos lo nuestro, demostremos decencia, demostremos el carácter mexicano, unido, empático, solidario y saquemos esto una vez más adelante. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Espero que te haya servido la información. Y el día de mañana regresaremos con más noticias en su fuente confiable, alto parlante. Muchísimas gracias y les mando un abrazo a todos. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.